0: To będzie odcinek dla tych wszystkich, którzy prowadzą software house'y, prowadzą projekty IT, pracują z klientami wewnętrznymi, którzy nie zawsze dobrze się znają na projektach, oczekują trudów, a z tymi trudami różnie bywa. Dzisiaj case i kilka praktycznych lekcji z jednego wdrożeń, które zrobiliśmy. Serdecznie zapraszam. Witajcie kochani, nazywam się Mariusz Kapusta. Szkole w szkole projektami zdrażam podejście projektowe, generalnie pomagam poradzić sobie z problemami, na które możecie napotykać w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, wato za problemów nie brakuje. Ja na tym kanale dzielę się wiedlą zarządzania projektami i nie tylko, ja więc jeżeli że interesuje ten temat, to zasubskrybujcie ten, ta, ten kanał. Jest jeszcze jedna rzecz, o której muszę Wam powiedzieć, bo inaczej o tym zapomnę, że zapraszam Was też do zapisania się na newsletter, nasz newsletter, bo o tym nie mówiłem, a zapomnę o tym opowiedzieć, a chciałem już pójść we Flow i i skupić się na tych tematach z problemami IT właśnie, więc jedziemy do tych problemów. O czym w ogóle będziemy dzisiaj rozmawiać, trochę o tej sytuacji, czy w niej się odnajdujecie? No jedźmy po kolei. Jedna z takich rzeczy to jest jak zaczynacie pracować sobie z klientem, i to mówię z mojego doświadczenia doświadczenia też, jest duża firma, dla której realizujecie jakiś projekt e, informatyczny, no i okazuje się, że traktujemy naszych dostawców po partnersku. Jest super fajnie, jak usłyszycie taką deklarację ze strony klienta, no bo kto nie chce być traktowany po partnersku, tylko diabeł tkwi w definicji tego partnerskiego traktowania. My się przyjechaliśmy kiedyś na projekcie, gdzie usłyszeliśmy o tym partnerskim, i okazało się, że to partnerskie polegało na tym, że my mamy... Reagować w taki sposób, żeby wszystkie zachcianki partnera wpełnić i wtedy możemy się cieszyć współpracą z tą firmą. Być może kiedyś spotkaliście coś takiego. Kolejna opcja, która, która może wskazywać, że na, na problemy, to jest będziemy doprecyzować w trakcie. Nie? W trakcie sobie doprecyzujemy, Wy chcecie być mini, bo prowadzicie. Ten projekt, w opaliście klienta, chcecie dostarczyć fajne rozwiązanie, super technologie, coś, to co będzie świetne, już widzicie, że to jest niefamowita rzecz do portfolio, plus będziecie się przy tym dobrze bawić. No i będziemy się doprecyzować w trakcie, bo oczywiście doprecyzowuje się pewne rzeczy w takiego typu projektach, jak, jak one już biegną, no i w spoko, wszystkim to pasuje, przynajmniej na początku no będzie pan, będzie pan zadowolony. Pada takie hasło, to jest hasło w budowlanki, ale też IT świetnie to przyjęło. Spokojnie, zaufajcie nam, my świetnie zrobimy, wiemy co robimy, jesteśmy profesjonalistami, widzimy, że klient do końca nie kuma, ale nie opowiemy mu tego, no bo to zawsze jest, że klient nie wie czego chce, więc będzie Pan zadowolony, pójdziemy w tą stronę fajnie, a doprowadzi to do sytuacji, w której możesz włyszeć, że myślałem, że zatrudniam profesjonalistów, tak, z perspektywy, z perspektywy klienta. i ten odcinek jest sponsorowany, inspirowany jednym z audytów i procesów, w którym pracowaliśmy, właśnie z firmą, która nie jest tyle, nie tyle software houseem, ale czymś więcej, bo dobiera, dobiera rozwiązanie dla klientów od początku, dobierając technologie, opracowując, jak je zrobić i wdraża na koniec całość. Czyli od problemu u klienta, przez zaprojektowanie rozwiązania, dobór technologii i wypracowanie rozwiązania, tak żeby to wszystko ze sobą funkcjonowało. Co to oznacza? To oznacza, że te projekty są innowacyjne i są skomplikowane. Pracowaliśmy nad wieloma rzeczami tak naprawdę, jak w, 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 poprzednie kejfy dotyczyły, o których opisywałem, op, opisywałem w to jednym kejsie, to chciałem wam, z Wami się podzielić bardziej impresjami z tego całego podejścia, bo e, uważam, że dużo firm w tej branży właśnie ma taki problem, software house'ów i nie tylko, e, małych firm informatycznych z radzeniem sobie z klientami, we zmianami i tak dalej, i wychodzeniem na dobry wynik finansowy na projekcie. I, i sprawiają sprawia tak, żeby to faktycznie była satysfakcja nie tylko intelektualna, mentalna, ale też finansowa, żeby w projekty po prostu nie topić nie topić kawy. Bo problem, który tam rozwiązywaliśmy w takim było, że projekty po prostu kosztowały za, za drogo. Całe to podejście na zasadzie, chcę być miły dla klienta, doprecywujemy w trakcie i będzie, będzie super. Po prostu jest bardzo kosztowne. No i klient nie angażujący się w projektowanie. Kto, kto, te, kto zna, pisze w komentarzu, ok, miałem coś takiego, nie? Klient nie angażuje się w projektowanie, klient mówi, chce mieć rozwiązanie, ja nie do końca wiem, rozumiem, jesteście profesjonalistami, ogarnijcie to. Na koniec pojawia się milion poprawek, no bo jak już klient widzi, no to oczywiście może wgłosić milion poprawek się pojawiają. Albo klient akceptuje etapy cząstkowe, ale na koniec twierdzi, że to innego miał na myśli. No i wy też nie do końca jesteście pewni, czy dobrze przedstawiliście ten etap, no i zaczynacie, no dobra, no to chcemy, żeby klient był zadowolony, bierzecie na siebie zmiany, które części mogą wynikać z tego, że źle prewentowaliście, to, co zrobiliście, ale w dużej mierze też wynikają z tego, że to naprawdę nie o to chodzi w tej grze. Koszty się zmieniają, bo w akresie się doprecyzowuje. Ta pułapka, o której mówiłem na początku, będziemy doprecyzować w trakcie, Mówimy, że wrobimy jakąś tam funkcjonalność i ta funkcjonalność była ogólnie opisana, a później klient mówi, no to chcę to, to i to. Wy mówicie, ej, wara, tego w zakresie nie było. A, ale jak to nie było? Przecież było. Ja teraz tylko doprecyzowuję. Sami mówiliście, że będziemy doprecyzowywać, nie? Sami sobie, sami się pakujemy w taką pułapkę. Ja, ja tam byłem, ja też tak robiłem projekty, chciałem być miły za wszelką cenę, no i to dopretywowanie jest dziwne, składa się, zawsze jest na Twój koszt, nie? Ciekawe dlaczego. Z drugiej strony też ktoś mi może waraw napisać, że słuchaj, ale to właśnie firmy, nasi dostawcy próbują nas tak wkręcać, że doprecyzowujemy i musimy cały czas, cały czas dopłacać. Zdarza się, patrzymy na to w perspektywy dostawcy. W tym momencie, Fory kiedyś o klientach porozmawiamy jeszcze raz. Albo we wpół sam dorzuca zmiany, dorzuca fajne rzeczy. Fajnie było zrobić w tym projekcie, bo chcemy zrobić coś fajnego. Mieliśmy na przykład inny ciężki projekt, albo ten ciekawie się wypowiada. Często mniejsze firmy, tam pracują pasjonaci i chcą te rzeczy dowieść, zrobić ciekawe, zrobić je fajne, więc dorzucają nowe rzeczy. No i na koniec się okazuje, to nas kosztuje po prostu za drogo. Nie stać Ciebie na prowadzenie takich projektów, bo... No okej, okay, hobby to fajne może, ale biznes nie do końca jest taki, jaki powinien być. I ciekawostka jest tutaj, bo jak zaczęliśmy, zaczęliśmy działać, po, po usłyszałem coś takiego, że nigdy wcześniej nie wydaliśmy tyle na szkolenie, a wyszło bardzo tanio. Bo to też jest ciekawostka, że to, co my robimy i to, o czym tutaj opowiadam odnośnie audytu i ty, tych wniosków i pracy z firmami, to jest wypracowanie takiego sposobu, który będzie dla Was działał. I to, co było świetne akurat w tej konkretnej współpracy, to było, że była bardzo duża energia z drugiej strony do wykorzystania tej wiedzy, W którą przychodziliśmy na warsztatach, którą wyciągaliśmy i wdrażania wdrażania jej. I e, podzielę się z Wami kilkoma takimi rzeczami, które sobie wypracowaliśmy, pracowaliśmy na dużej ilości rzeczy. Jedną, z, która uważam jest najbardziej wartościowa, to była kontrola kosztów projektów w trakcie, ale też poukładanie tego procesu tak, żeby być jednocześnie i miłym, ale i afertywnym i pilnować kosztów i podejmować sensowne decyzje i kontrolować całość projektu, to da się pogodzić. Wcale nie trzeba być włamanym, żeby poprowadzić projekt projekt dobrze. Da się to zrobić w taki sposób, że klient jest zadowolony, a Wy na koniec macie, macie właściwy wynik. I kilka takich rzeczy, które mi przyszło do głowy, gdzie zastanawialiśmy się, wypracowaliśmy w pewien sposób, ale stwierdziłem, że jest pewien powtarzalny schemat w pracy wielu firm że pracujesz z klientem, który faktycznie nie rozumie, nad czym działa i mówisz go, żeby wyakceptował ci pewien etap, ale on nie rozumie, co akceptuje. I dlatego to później się odbija na koniec, że klient mówi, dobra, wyakceptowałem, ale na koniec nie rozumiem co akceptuje. On naprawdę nie kłamie. To wcale nie musi być gra, bo to czegoś, co się często pomija, doedukowanie klienta w trakcie, o co tak naprawdę chodzi w tym projekcie, który robicie, jak działa ta technologia, jak są poszczególne elementy rozwoju oprogramowania tworzone, jak na początku robimy architekturę, później zaczynamy wdrażać poszczególne funkcjonalności. Klient widzi na koniec te rzeczy, po prostu dobra, widzę, że ta funkcjonalność działa tak i tu mam ten guziczek, nie widzi tego wszystkiego pod spodem i zmuszanie go do akceptowania jakichś wykresów, które on w ogóle nie jest w stanie zrozumieć, jest po prostu słabe i jest jednym z takich realnych problemów, które projekty powstrzymuje. Warto dodać sobie do zakresu projektu i do tego to, do tych godzin, warto liczyć liczycie klienta, dodać tych kilka godzin, żeby mu trochę wytłumaczyć, o co chodzi. Kolejna rzecz to jest zakładanie, że klient wie, jak testować oprogramowanie. Przeklikajcie sobie, sprawdźcie, jak to wygląda, jak to funkcjonuje, bo skoro to dla nas jest oczywiste, to dla drugiej strony też jest może oczywiste, to nie jest oczywiste. Testowanie oprogramowania jest, jest sztuką sprawdzenie, wychwytlenie pewnych rzeczy. Zakładanie, że klient co robił milion razy, nie robił, bo pewnie by Was w ogóle nie miał do tego projektu. Niewielu klientów potrafi sobie testować oprogramowanie, niewielu potrafi sobie wymyślić, jak to zrobić. Warto powiedzieć we scenariuszami testowymi wrobicie zrobić To też jest pewien sposób na zbieranie wymagań. Wypracować scenariusze testowe z klientami, to nie jest utopia. To jest absolutnie do zrobienia, bo w ten sposób też, po pierwsze, ułatwiacie sobie pracę, a po drugie, zaczynacie budować Waufanie. Ja robiłem taki błąd. Przyznaję. Tak, powiedziałem klientowi, przeklikajcie w sobie kiedyś. No i wiem, dlaczego to nie działa, nie ma prawa zadziałać. no to sobie przeklika, jak sobie to, jak sobie to wymyśli, no przeklika, nie? Tylko, że nie o to nam chodzi, chodzi o to, żeby wychwycił błędy, dał swoje, e, swoje uwagi, ale jak nie, nie dacie mu czegoś na start, to nie będzie wiedział, czego szukać. E, kolejna ciekawostka i pułapka to jest wykładanie, że brak zaangażowania o, oznacza zgodę na to, co robisz. Przykład projektu, który jest wletony gdzieś tam w góry, e, nic się nie dzieje, Klient, osoba po stronie klienta akceptuje wszystko. Ok, jest ok, jest ok, jest ok, i to myślisz: Ok, super, nie angażują się, to znaczy, że ufają nam i robimy. Tylko na koniec najprawdopodobniej dostajesz strzał. W którym momencie dostajesz strzał, dostajesz go w momencie, jako osoba, która po stronie firmy, po stronie klienta to omawia, orientuje się, że musi odebrać to, co zostało zrobione i ktoś będzie ją w tego rozliczał. No i wtedy zaczyna się, zaczyna się jazda i wyciągane są wszystkie błędy w procesie, które Ty wyrobiłeś. Jeżeli nie masz tego poukładanego, nie masz udokumentowanego i nie masz w tej sytuacji, bo jeżeli dobrze prowadzisz projekt, to projekt Ci pomaga dobrze pilnować koszty, Pracy z klientem, i tak dalej. Jeżeli trafiasz na sytuację, w której ktoś próbuje cię uwalić, to robić dobre, dobre dupokrytki. Du, du Więc wszystkie błędy, które popełniłeś, zostaną wykorzystane przeciwko tobie. Dlatego znowu warto nad tym pracować wcześniej, żeby się nie wpakować. I dbanie o dobrą atmosferę za wszelką cenę to jest błąd. I on wynika, czy znaczy generalnie nie ma takiej możliwości, żebyście byli w stanie poprowadzić projekt w mega dobrej atmosferze od początku do końca, nie było żadnych wpięć. To znaczy, że coś poszło nie tak. Chociaż... No nie, no, raczej coś poszło nie tak, bo generalnie, jeżeli mamy w projektach sytuację taką, że mamy ograniczony czas, w koszty i zawsze o to jest konflikt e, i chcemy, żeby wszyscy byli zadowoleni, to najprawdopodobniej kogoś wkurzymy w pewnym momencie. Normalną rzeczą w projektach jest coś takiego, co się nazywa storming, czyli pokutlenie się na pewnym etapie i to, że Ty chcesz być miły, powiesz tak, dogadamy się, ta tlena jest w porządku i tak dalej, to nie jest dobry sposób zarządzania klientem. Musisz sygnalizować wszystkie rzeczy, po prostu to będzie wymianą to nie będzie wymianą w jaki sposób będzie funkcjonowało, a czasem obronić swojej powytli i wytłumaczyć, dlaczego nie możesz zrobić kroku kroków w żadną stronę. I to paradoksalnie nie psuje relatli, tylko faktycznie ją buduje, bo zaczynają się tworzyć jakieś granitle. Ja nauczyłem się to robić. Po projekcie po projekcie, w którym naprawdę byliśmy dopchnięci do ściany na którym usłyszeliśmy, że okej, okay, dobra, słuchajcie, nasi prawnicy będą musieli ze sobą porozmawiać. Było ostro i to było po prostu grube, dosyć spory, dosyć duży klient, którego naprawdę wstać na niezłych pra- prawników. Ja nie miałem wyjścia, musieliśmy, powiedziałem, dobra, idziemy do prawników. Udało się to rozwiązać konstruktywnie wbrew pozorom, więc to była super, mega lekcja i moja lekcja, którą się dzielę, to nie chodzi o dobrą atmosferę, chodzi o efekt na koniec. I warto się przygotować do tych pewnych trudnych rozmów już w trakcie to by były takie cztery rzeczy, o których warto pomyśleć, czy je masz. Jeżeli je masz i pracujesz z klientami, biorąc je pod uwagę, czyli starasz się sprawić, żeby klient rozumiał, pokazujesz, w jaki sposób testować, wychwytywać pewne rzeczy, żeby on wykonywał też trochę pracy dla Ciebie, pokazujesz, jakie zaangażowanie jest potrzebne i wymuszasz je, jeżeli trzeba. Bo jeżeli masz klienta pasywnego, trzeba dotrzeć do sponsora po stronie klienta i nim potrząsnąć, bo to te pieniądze po prostu gdzieś tam będą, będą wywalone w jedną albo w drugą stronę, albo musisz być przyszykowany po prostu na niezłą batalię na koniec, bo może być, może być ciepło. No i to dbanie o dobrą atmosferę. Uważam, że dobra kłótnia na początku jest lepsza niż super mega wojna na koniec, nie? To, bo to zdarza się bardzo często. Jeżeli nie ma jakichś sporów, to jest spora szansa, że my nie rozmawiamy o, o konstruktywnych rzeczach, bo zakres Twojego projektu będzie puchu na pewno i musisz się w, t- w tym w miarę szybko worientować. więc albo nie widzisz, że przepalasz kasę, albo coś innego pod spodem jest nie tak. I to, co nam się udało zrobić w tym przypadku, gdzie popatrzyliśmy na cały proces, e, e, poukładanie tego, jak kontrolować kontrolować postęp, postępy projektu, to świadoma kontrola projektu od początku, budżet, terminy, poruszanie się w dobrej dynamitle. To jeden z efektów, który nam się udało uzyskać. Dlatego, że błąd popełniany bardzo często pod, pod, pod kątem osób, które prowadzą projekty informatyczne, jest, masz jakąś pulę godzin, jak pracujesz na godzinę, e, swoich e, e, ludzi na poszczególne m, Badania i sprawdzasz, jak te godziny Ci się wyużywają i tu masz tylko informacje odnośnie kont- kosztów, ile kosztów już wpaliłeś. ale jeżeli nie masz jednocześnie kontroli, jaki w został faktycznie zatwierdzony, ile jest jeszcze do zrobienia, to tylko wiesz, Ile pieniędzy w po drodze, ale nie daje Ci to informacji, czy my dostaliśmy za te pieniądze to, czego oczekiwaliśmy, czy musimy jakoś reagować, czy działamy wystarczająco szybko, czy wystarczająco wolno. Zaskakujące jest to, że w wielu miejscach te elementy są niepołączone. Tu poświęciliśmy sporo czasu, żeby połączyć koszty z zakresem i połączyć to ze zmiennością. Wyszedł nam świetne zastosowanie R-Value Management w praktyce. Duży ukłon w kierunku, w kierunku... Chłopaków, z którymi pracowaliśmy, bo naprawdę im się chciało wrobić tą robotę. I weszliśmy w poziomu, że kontrolujemy koszty na świadome zarządzanie projektem od początku i podejmowanie dobrych decyzji przez, przez kierownika projektu. To warto robić w praktyki, żeby te rzeczy, o których mówię, wdrożyć. Demo, demo, demo. Pokazywanie klientowi na każdym etapie, co jest, nawet jeżeli to jest coś, co nie do końca jest widoczne, czasem to wymaga trochę kreatywności, tu nie, 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 ma, nie mam jednej idealnej, pasującej dla wszystkich metody, jak robić demo w każdego etapu, ale da się znaleźć sposób, który pokazuje, co jest makietą, o czym my mówimy, co klient naprawdę akceptuje. Warto sobie pokazać w czasie demo, bo są rzeczy, które klient akceptuje na pewno, to nie będziemy zmieniać i wytłumaczyć, jakie są konsekwencje, a pokazać, co się jeszcze będzie zmieniało, żeby klient wiedział, jak to będzie wyglądało, żeby nie odkładał decyzji do końca, Panie, ja nie wiem, co akceptuje, jak będzie na koniec, to ja Ci powiem, czy dobrze. Tego nie chcecie, ale jak pokażecie, ok, to akceptuje Pan to i to, te i te rzeczy po prostu się już nie zmienią, a to Pani będzie mogła zmieniać jeszcze w pewnym momencie, jakąś przejrzystość. Nauczenie klienta testowania. To jest dobry pomysł, bo przy okazji Ty się nauczysz siebie, jak się testuje. Najwięcej uczy się ten, który uczy kogoś, kogoś innego. Zgadzajcie się na wszystko, za co klient chce płacić. Jak klient chce zapłacić, no to jest ok. Znaczy, że tego potrzebuje. Czyli za każdym razem, jak ktoś wpada, to sprawdzasz, czy to wytleniasz i mówisz, ok, w porządku, oczywiście możemy to zrobić tyle i tyle. No i wtedy klient jak chce, to zapłaci, jak nie chce, to odrzuci. Ewentualnie się trochę poprzepychacie, bo każda zmiana wrzucona za darmo, zgadnij, czy jej pieniędzy jest płacona. Zanim ktoś zaproponujesz, sprawdź, czy Cię na to stać. Jedna z rzeczy, która się dzieje w tym biznesie, jest kwestia kreatywności, a zróbmy jeszcze coś. I wtedy ktoś chlapnie i powie klientowi, słuchaj, możemy zrobić to i to. W umyśle klienta od razu się pojawia, aha, to ja to mam, to ja mogę zrobić. Skoro proponują, to dla nich to nie jest problem. Uwaga, nie wiesz, czy to jest dla Ciebie problem, dopóki nie policzysz, jakie to są koszty. To jest zmiana. I czasem te rzeczy po prostu... Tak samo możesz się wstrzelić, że klient sobie nie wdaje sprawy, że przefunięcie guziczka wygeneruje problem, jak Ty, znając aplikację, możesz przewstrzelić się i powiedzieć, że to będzie profte, a później ciężko się z tego wytlopać. Wiem no, z mojego doświadczenia, w jednej z aplikacji chcieliśmy zmienić tylko ekran startowy. Okazało się, że miała być robota na dwie godziny. Pięć dni później porzuciliśmy projekt. E, więc... Wydaje mi się, że wiem, co mówię i jestem przekonany, że wy też coś takiego mieliście, więc sprawdźcie, czy wstać na to, co proponujecie. I taki wniosek na koniec, że chęć bycia lepszym daje napęd. W tym projekcie akurat to, że ten audyt i podejście i te warsztaty kosztowały dużo w złotówkach, ale na koniec się okazały tanie, wynikają też z tego, że po stronie ekipy, właściciela i ekipy, która we mną pracowała była silna energia do tego, żeby to wdrażać, żeby to funkcjonowało. I. i to jest jeden taki element. Nie da się tego wstąpić wewnątrz, Jeżeli przyjdzie ktoś wewnątrz, rzuci pewne tematy, to powstaje fajnie, że powiedział, że zapominamy, to nie zadziała. Ale jeżeli przychodzi ktoś wewnątrz, pokawuje Ci pewne rozwiązania i ty wdrażasz je w pewnym czasie i mamy ten czas włożony, czas to zwrot w takiej inwestycji jest mega. Duży. Teraz się sobie właśnie uświadomimy, że ktoś pomyśli, o kurde znowu sprzedajesz. Tak, sprzedaję. Mam, o, mam ogromną chęć pracować z jak największą liczbą waw nad usprawnianiem tego, jak pracujecie. Macie ochotę, żeby działać lepiej, wiemy, jak robić pewne rzeczy. Jeżeli tutaj się odnajdujecie, możemy popracować. Tak, sprzedaję. Natomiast liczę na taką współpracę, w której będziemy partnerami, gdzie my wrzucamy wiedzę, wy wrzucacie energię i dzięki temu macie dokładnie taki wynik, jak się po tutaj, dużo, dużo większy wrot niż włożone pieniądze, inicjatywa i, i, i rozwój idący, idący dalej do przodu. Dla tych, którzy nie są jeszcze na tym etapie, żebyśmy gdzieś popracowali, to mam nadzieję, że wyciągnęliście z tego filmu rzeczy dla siebie. Kilka takich rad, które naprawdę mogą się przydać. Są wartościowe czasem, są oczywiste, ale oczywiste rzeczy warto powtarzać. Widzę, że to część współpracy z klientem, warządzania kosztem, to jest coś takiego, co my będziemy na pewno rozwijać. Wszystkich, którzy chcieliby rozwinąć sobie swoje zespoły, pracować lepiej, skuteczniej i tak dalej, zapraszam do pracy. W ten sposób znajdziecie link w opisie do tego filmiku odnośnie audytu. Zobaczymy, jak pracujecie, zobaczymy, co można poprawić i wdrożymy takie narzędzia, żeby to funkcjonowało i procesy, żeby to... Żeby to działało. Wszystkim Wam dziękuję bardzo za oglądanie tego filmiku, za ten czas, który poświęciliście. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, dajcie łapkę w górę. Pamiętajcie o tym, żeby zapisać się na newsletter i nie przegapić innych materiałów, które powstają tam, bo nie wszystko się mieści na YouTubie. No i z mojej strony wszystko. Powodzenia w Waszych projektach do dzieła, bo Famo się nie wrobi.